0: 조만의 쌤들의 리얼리티 토크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다 여기는 입시 본세 반갑습니다 어, 저는 금요일마다 여러분의 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리는 남자 애정남 하기성입니다 자, 오늘도 저와 함께 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 일산대중고등학교의 윤신혁입니다. 채 네. 오늘 목소리가 좀 멋있지 않습니까? 네,
0: 일부러 네. 그렇게 하는 게 아니고요. 우리 시청자가 헷갈릴 수 있는데, 우리 선생님께서 지금 편도염이 오셔가지고 목 상태가 건강 상태가 굉장히 안 좋습니다. 병원에서는 절대 말하면 안 된다고 하지만 네, 우리가 리얼이기 때문에 아, 그냥 모시고 가겠습니다. 뭐 사실 중간에 가다가 목소리가 안 나오면 네. 하이트보드를 네. 이용해서 본인의 의사를 어, 개진하겠다. 뭐 이런 식으로 지금 하여튼 뭐 대단한 비정한 가오다 이렇게 네. 오늘 또뭐 건강 상태, 목이 안 좋은 거지 뭐 머리가 네, 나쁘거나 네. 이런 건 네. 아니잖아요.
1: 얼굴도 그대로 고요 <웃음>
0: 얼굴도 네. 그대로고 정신도 그대로. 예 네, 알겠습니다. 네. 아, 하여튼 뭐, 어, 뭐 아. 살아있잖아요. 우리가 살아있으니까 네. 어떤 방송 중에 목소리가 갑자기 기적적으로 응? 네. 좋아지는 것도 한번 기대해보도록 하겠습니다. (웃음) 자 오늘 유시본석에서는 아주 특별한 분을 또 모셨습니다. 최근 가장 주목받는 교육학자이시고 또 대학교육의 현실에 대해서 경종을 울리고 우리 교육의 문화가 나아가야 될 방향에 대해서 좀 좋은 것들을 제시하고 계시는 분이신데 교육과 혁신연구소 이혜정 소장님 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 이혜정입니다. 유시본석에서 처음 인사드립니다. 네.
0: 뭐 방송활동 너무 많이 하시니까 여기저기 많이 다니시는데 어떠세요? 저희 뭐 그, 사전에 잠깐 뵙기도 했지만, 그래도 아직 서먹서먹 하신가요? 아니,
2: 근데 사실 은 저는 입시분쇄 프로그램이 좀 네. 대충 보니까. 네. 우리 현 입시 체제에서 어떻게 하면 잘 성공적으로 이렇게 네. 전략을 세워서 하나 이런 거를 많이 다루시는 것 같은데 네. 저는 현 입시 체제에서 성공을 해도 네. 성공이 아니다, 음, 아니다. 그런 네. 주장을 하고 있고 네. 그래서 입시 체제 자체를 좀 음. 바꿔야 된다 이렇게 주장을 하는 입장이라 네. 섭외가 좀 잘못 들어온 게 아닌가 아 겸손의 네. 말씀이시고요 응, 그렇게
0: 어, 어쨌든 뭐 교육 정책이 어떻게 시행되느냐 이런 것들에 대한 이제 우려와 기대감도 있잖아요 그러나 사실 또 학부모님이시고 자녀도 두고 어. 계시고 그래서 어, 제안도 해볼 수 있는 거고요. 예, 거시적 예. 차원에서 이렇게 갔으면 좋겠다. 네. 어, 또이 시범석이 보통 방송이 아니거든요. <웃음> 어떤 네. 방송. 다른 데서 할수 없는 얘기도 이렇게 편하게 네. 하셔도 돼요. 예, 예. 니냐층이 있어요. 우리가. 네.
1: 그러니까 이게 다른 데서는 네. 체제 전복적인 이야기 못하는데 여기는 해도 되거든요. <웃음> 전복? 그런데 <웃음> 뭐 <이런 거? 웃음> 어. 네. 중요한 말씀해 주신 것 같아요. 이게 그렇죠. 교육이 그냥 몇 개의 정책이나 아이디어로 되는 게 아니잖아요. 네. 굿 그, 상당히 거대한 시스템이면서 동시에 모두의 음. 목표여야 되니까, 네. 체제라는 말씀이 정말 정확하신 것 같아요. 네.
2: 그러면 네. 이제 교육체제 전복을. 음. <웃음> <체제> 전복 <웃음> 감히 말씀을 드려도 되는 분위기인가요?
0: 뛰어 읽기를 좀 잘해줘야 될것 같아요. 너무 전복, 그러니까.
1: 그러니까. <웃음> 교육체제 개선과 네. 필요하다면 전복.
0: 필요하다면 네. 전복. 네. 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 오케이. 네. 알겠습니다. 수위를 적당하게 조절하는 걸로. 너무 크게 우리 능력이니까. 아, 네. 오늘 이정 네. 소장님의 활약을좀 네. 저희가 기대해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 아, 좋은 말씀 많이 나눴으면 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 이쯤에서 우리 윤수 선생님이 오늘의 주제를 조금 말씀해 주시죠.
1: 네, 지금 새로운 대통령이 선출이 됐고요. 그다음에 네. 또새 정부가 출범을 했습니다. 네, 네. 사회 전체적으로 정말 새로운 변화들이 음. 정말 눈에 띄게 음. 그리고 매일 아침마다 아, 뉴스 보는 뉴스, 게 즐겁다. 네. 뭐 네, 전달이 되고 있는데 네. 어, 그중에서도 교육도 음. 사실 어, 다른 변화들처럼 또는 다른 응. 변화보다 응. 우선적으로 좀 응. 좋은 방향으로 변화가 됐으면 좋겠다. 그렇죠. 이게 우리 모두의 바람이라고 생각합니다. 응. 자, 그런 관점에서 2주 동안 응. 이제 고입의 변화에 대한 이야기를 했는데 응. 오늘은 이 고입에 이어서 응. 대입의 변화, 응. 이새 정권의 교육 정책 중에서 대입 입시에 관련된 이야기를 좀 나눠보고자 합니다. 그래서 새 정부, 새 응. 교육, 변화에 대비하는 우리의 올바른 자세, 네. 어, 올바르지 않으면 까겠다.
0: 뭐 이런 이야기를 <웃음>
1: 네. 해보겠습니다.
0: 네, 네 아니, 정말 마지막히 얘기하는데 포인트가 네. 있었고 내가 막큰 소리를 웃고 있는데. <웃음> <그래서> 지금 막 <웃음> 트신 분들은 어. MC가 오늘 좀 많이
1: 아픈 거 아니냐, 뭐 아니, 이렇게 거 아니, 저도 적응을 했어요. 웃는 방법을 찾았어요. <웃음> 아, 그래?
0: 어떻게 이렇게 <웃음> 웃으면 되겠어요? 네. 진정성이라고 하나 찾아볼 수 없는. <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 오늘 모신 이혜정 소장님께서 쓰신 책에 이런 글이 있더라고요 뭐 한국의 학생들이 초등학교 1학년 때 깨닫는 것이 있다 그것은 정답은 문제집 뒤에 나와 있는 것이다 자, 뭐, 한국에서는 정답이 정해져 있기 때문에 정해진 것들만 가르치고 질문한다는 뜻으로 해석이 되는데 사실 요즘 각종 매체에서 어새정부 대입 정책에 굉장히 많이 다루고 있잖아요 우리 입시본생만큼이라도 어뭐 정해진 정답, 뭐 뻔한 이야기 이런 얘기만 하는 게 아니고 어 보다 나은 어떤 교육이라는 생각을 가지고 정답을 향해서 다양한 제안 또 의견을 좀 펼쳐 보는 그런 시간을 어, 가졌으면 좋겠다라는 네. 아
1: 이게 목 상태가 안 좋은데 확 네. 말을 하고 싶은 거예요. <웃음> 그러니까 왜 어렸을 때 네. 이제 초등학교 다닐 때그 문제집 이렇게 학교 선생님이나 엄마가 이렇게 사게 하면 제일 먼저 하는 게 네. 뒤에 정답 도더그얘데 그죠? 그게 <웃음> 그게 정답, 그게 전부니까 그걸 네. 가렸던 거야.
0: 아, 그렇죠, 아, 맞아. 음, 그렇죠. 하여튼 뭐 타하시는 바가 있어요, 네. 박사님께서 하시는 얘기들 중에. 하여튼 네. 뭐목 어, 상태도 안 좋고 그러니까 네. 일단 본격적으로 시작을 해봅시다. 네. 네. 자, 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시 본색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다. 자, 입시라면 좀 안다는 선생님들의 리얼리스토그 입시 본세. 본색. 네, 문재인 대통령은 이제 공교육비의 국가 책임, 또 교실을 바꾸는 교육, 공정하고 깨끗한 희망 교육, 또 국민이 결정하는 교육, 뭐 개혁을 통한 교육 혁명들에 대해서 많은 약속을 했었습니다. 세종권 교육 공약 뒤집어 보기. 자, 문재인 대통령의 교육 공약 중에서 입시와고 대학에 관련된 내용 굉장히 민감한데 이걸 좀 살펴볼 텐데, 사실 교육 공약 같은 경우는 이제 처방전 같은 거라고 생각이 돼요. 정권 바뀔 때마다 이런 게 있었으니까 어, 분명한 이유가 있겠죠. 어, 문제는 어, 그동안 지나치게 자주 바뀌어서 이게 처방전이 음. 이게 받을 때마다 약물이 다른 거였던 거예요. 그래서 사실 교육 수요자들이 학생 학부모들이 굉장히 힘들었는데 뭐새 정부 들었을 때마다 달라지는 교육정책 이거 어떻게 생각하시는지 우리 이거부터 조금 오늘 선생님들하고 같이 한번 얘기를 해볼 텐데 일단 어, 목상태 안 좋으신 유수님 한번 쉬시고 우리 이정 선생님 얘기 좀 해주시죠.
2: 어, 음. 예. 그 핀란드가 10년에 한 번씩 국가교육과정을 바꿉니다. 네. 그렇게 한번 바꾼 동안에 우리 국가교육과정은 18번 바뀌었습니다. 네. 그런데도 우리 교육이 어 정상화가 이런 말고. 상태입니다. 네. 그 우리 국가교육과정에 보면 음. 창의적인 인재 양성하고 전인적인 인간형, 뭐, 이런 좋은 말은 다 들어가 있습니다. 어, 음. 근데 그렇게 좋은 말은 다 들어가 있고, 어, 기르고자 하는 인재의 역량은 음. 굉장히 아주 그냥 뭐 최첨단을 걷고 있고, 네. 그 교육, 국가교육 과정만 보면 우리나라 교육이 문제라는 거를 상상할 수가 없습니다. 네. 그런데 우리가 기르는 교육 자체는 이제 그 교육과정에 써있는 목표와는 전혀 다른 음. 그런 음. 어, 결과를 우리가 계속 이렇게 어, 얻어오고 있는 상태인데 네. 제가 생각하기에 그 지금까지 대입시험이 계속 바뀌고 정책이 바뀌었다고는 하지만 네. 본질, 네. 그 속에 있는 에센스 네. 속의 교육 알맹이는 근본적으로 네. 바뀌지 않았고 네. 어떤 학생, 어떤 능력을 기르는지 네. 이런 것은 제대로 바뀌지 않은 상태에서 네. 문제의 근본을 진단하고 그거에 따른 정말 근본적인 처방이 아니라 계속 이렇게 겉 표면에 네. 있는 상처를 가리는 데일밴드식의 이런 정책을 네. 계속 해왔기 때문에 네, 네. 그래서 이런 새 어, 정권이 들어설 때마다 달라지는 교육 정책, 그리고 같은 정권 내에서도 계속 네, 정책이 바뀌 네, 그렇죠. 이런 문제가 생기는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그러네요. 하여튼 뭐 지금 새로 들어선 정부한테 우리가 뭐 어떤 걸 바란다라는 차원에서 오늘 좀전개해 나갈 텐데 그간의 문제점, 뭐 저는 200% 공감하는데 우리 윤 실생님은 어떻게
1: 생각하세요? 그러니까 앞서도 처방전이라고 말씀하셨잖아요. 음. 그러니까 사실 국민들이 교육에 큰 관심을 가질 때는 사실 국민들 입장에서 봤을 때는 내가 못 살고 불평등하다고 느낄 때 교육에 대한 관심이 훨씬 커지거든요. 네. 왜냐하면 교육이 상위계층으로 올라갈 수 있는, 올라갈 수 있는 사다리거나 있는. 유일한 기회라고 생각하기 때문인데 네. 그런 국민들의 열망에 힘입어서 근본적인 문제를 해결하는 게 아니고 말 그대로 단기 처방 네. 어. 당장 국민들을 조금 기분 좋게 만들어주는 정도의 조삼모사 수준 정도의 처방은 더 이상 그만해야 된다. 그러니까 교육은 처방전이 아니라 기본 설계다. 국가의 가장 기본이 되는 설계다. 이런 관점이 필요하다고 저는 생각이 됩니다.
0: 교육정책이 어떻게 보면 입시정책과 무관하지 않고 또 음. 교육정책이라는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 라는 질문에 상당수 학부모님들은 음. 입시정책 이렇게 아마 음. 받아들이실 건데 이게 너무 이제 자주 바뀌고 어 그리고 뭐 예고를 한다고 하지만 실제로 중학교 3학년 아이들한테 중학교 3학년이 시작되는 시점도 아니고요 여름 방학쯤에 발표하는 이런게 예, 이 시스템이다 보니까 사실 최근에 그 저희들이 주는 이제 입시 설명회를 하거든요 뭐 대상이 고3 네, 아니면 재수생 아니면 이제 고등학교 2학년 1학년 학생들이 뭐 학생부 종합전형이라든지 수시전형에 대한 궁금증 때문에 설명회 현장에 나타나요 근데 제가 어 지난주 이번 주에가지고 무슨 중삼 특집 세미나에 정말 많이 초청돼서 갔어요. 맞아. 그래서 다른 어떤 학년보다도 정말 많이 앉아 계시고 아 저분들이 정말 답답해하시고 또 불안해하시는구나 뭐 이런 걸 느꼈는데 중삼이 엄청 싫어한다고요.
1: 그렇죠. 원래는 중3때까지 놀고 어. 고등학교랑 대학 공부해야 되는데 <웃음> 맞아, 맞아. 아니, 3년 예고자 하면서 왜? 가만히 있는 중3때중3을 대한... 건들고.
0: 그런데 <웃음> 심지어는 중이 어머니들도. 아니왜중 삼을 건들어? 대한민국에서. <웃음> 아니 지금 사춘기가 아직 치료되지 않은 중 삼을. 걔들 무서운 애들인데. <웃음> 무서운 애들인데. <웃음> 아니, 저, 어, 어머니들 그 궁금증 많이. 근데 사실 또 학생들 아무 생각이 아, 없어요 아직까지. 네. 근데 어머님들에 대한 이제 그 요구사항들이 되게 많습니다 요구사항들이. 네. 오늘 우리가 조금 제안도 좀 해드리고. 우리 음. 이야기를 들으면서 일부 좀 해소도 하시고 뭐 그런 생각 음. 어, 가져봅니다. 자, 두 번째로 이번 대선 때그 다양한 교육 공약들이 나왔거든요. 네. 너무 많아요. 근데 혹시 대선 후보들 뭐 당선자뿐만이 아니고 대선 후보들의 교육 공약 중에서 좀이거는좀 됐으면 좋겠다 뭐 이런 거 있으신가 혹시 교수님?
2: 아 제가 음, 대선 후보들의 교육 공약에 교육이 없다라는 음. 칼럼을 썼은 적이 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음>
0: 대선 결정 없이.
2: 아니깐 못 사면. 그 뭐, <웃음> 모든 대선 후보. 뭐야? <웃음> 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 네.
0: <웃음> 카메라 작게 다시 보여줘요. 이렇게. 네. 어, 네. 아 이렇게. 여기 이제 삼복 카메라 잡았어요.
2: 아니 그 대선 후보들의 네. 교육 공약을 분석해 달라는 요청을 많이 받고 우리사들로부터 음. 어, 음, 그래서 네. 정말 사사치 살펴보고 음. 꼼꼼히 따져보고 했는데요. 네. 아, 그러니까 교육에서, 선생님 계시겠지만 교육에서 가장 중요한 거는 우리 애들이 어떤 능력을, 어떤 그런 잠재력을 이렇게 음. 끌어내줄 수 있는지 키워줄 수 있는지 이런 거가 가장 본질에 두고 그런 거를 이제 딱 비전으로 설정을 해두고 이런 길로 가자라고 음. 설정이 됐으면 그거에 따른 재반 정책, 음. 전략 이런 것들이 이제 이루어져야 되거든요. 근데 아무도 그 알맹이는 얘기하지 않아요. 음. 그러고서 이거를 뭐 학자 개편을 한다그러면 똑같은 공부인데 6년으로 5년으로 하든 똑같은 공부인데 수능을 절대평가를 하든 음. 예를 들어서 똑같은 공부라면 똑같은 공부인데 뭐 음. 견형을 어떻게 바꾸든 어차피 애가 실제로 문제집을 보면서 공부하는 내용이 같으면 저는 교육은 하나도 안 변한다. 음. 그리고 궁극적으로 길러지는 능력도 대동소 별로 변하지 않기 때문에 우리는 이 시대적인 흐름에 따른 어떤 역량은 경쟁력 있게 길러질 수가 없다. 네. 그런데 지금. 이 주변에 있는 정책들만 음. 계속 건드린다는 것은, 이거는 완전히 이제 어 미봉책일 뿐이다. 저는 그렇게 음. 생각합니다.
0: 본질에 대한 접근이 없고, 그냥 눈에 보이는 현상적인 것들에 대해서 개선하려고 하는 것들이다. 이렇게 말씀해 주셨는데, 음. 상당히 공감 됩니다. 그래도 혹시 있나요? 네.
1: 저는 그 제일 눈여겨본 게 교육위원회. 제 눈에 들어회 아, 이게 뭐냐면 사실 우리 그~ 이희정 소장님 같은 이런 분들 여기서 얘기하시고 뭐~ 언론에서 막 강의 많이 하셔도 교육에 반영이 안 돼요 음. 네, 정말 왜냐면
2: 계란으로
1: 왜냐면 대한민국의 교육은 <웃음> 음. 초중등교육법에 의해서 음. 대통령이 정한 교육부 장관 명에 의해서 이루어지기 때문이에요 야. 근데 이게 일선 학교까지 같은 방식으로 가요 <웃음> 실제로 경기도 교육청에서 어, 어떤 일을 했냐면, 음. 경기도 관내에 있는 500명의 선생님을 모아놓고, 음. 경기도 교육의 가장 현안이 뭐냐에 네. 대한 그런 대토론회를 했어요. 네. 퍼실리테이터를 놓고, 네. 그 다음에 어, 의견을 직접 수렴하는 과정을 거쳐서 했는데, 음. 교육청의 의도는 뭐였냐면, 음. 그해 교육청이 가장 이렇게 집중적으로 추진하고자 했던 사업이 이 마을교육공동체. 그러니까 교육공동체, 이제 요즘 얘기하는 이제 학생들의 선택을 다양화하는 이런 것들에 대한 의제가 네. 가장 선생님들 교육 현장의 네. 이슈이고 필요사항이라고 생각했는데, 음. 다 이게 투표해가지고 보니까 뭐가 나왔냐면, 음. 학교장의 제왕적이고 어디가 문제다. 음. 즉, 무슨 얘기냐면요. 이런, 네. 물론 전국의 교장 선생님 얘기가 아니고, 물론 음. 저희 학교 교장 선생님 엄청 좋으시거든요. 민주적이시고, 네. 정말 잘생기셨고, 네. 네 엄청 저랑도 친하고. 방송을 보기를 바라요. <웃음> <웃음> 그런데, 네. 그게 뭐냐면 아무리 친하고 좋아하고 이거하고는 다르게 음. 이 개별 교사가 교육에 관여하는 사람들이 의사소통하고 의견이 수렴되는 시스템 자체가 없는 거예요 음. 그러니까 소장님 같은 분이 얘기하셔도 반영이 될 수가 없는 거죠. 소통 창구가 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 이 교육위원회가 갖는 것, 교육위원회가 개설이 되고 이게 정 운영이 돼서 장기적인 교육 플랜을 세운다. 저는 이건 굉장히 긍정적이고 음. 아주 기대되는 공약이에요. 그런데 뒤에 가서도 얘기하겠지만 이제 문재인 정부에서도 이 교육위원회를 설치를 하는데 어디다 두고 있냐는 국가조정 그 국가조정 이름도 길어 아, 국정기획자문위원회. 음, 거기에 사회 분과 음. 거기에 교육 실무위원회 음. 즉 교육을 어떤 국정의 그것도 사회 분야의 하나의 부분이라고 생각하는 거예요 그러니까 음. 이 사회 전체 시스템 중에서 근본이라는 관점이 아니고 어떤 하나의 이 요소로서 이 교육이란 국가의 국민을 사회화하는 어떤 수단이다 도구라는 관점이 아직도 여전히 남아있는 거죠 네. 이게 저 제가 볼 때는 넘어가야 되는 벽이지만 아무튼 교육위원에 대한 시도는 굉장히 긍정적이다 저는 이렇게 생각합니다
2: 저도 완전히 동의하는데요 네. 교육위원회를 네. 세운다는 그런 대선 네. 후보들이 이제 네. 전부 맞아. 다 비슷한 공약을 내놨는데 네. 네. 그거는 이제 교육부를 네. 축소나 폐지를 하고 교육위원회를 만들겠다 네. 이런 말이잖아요 네. 근데 저는 이제 어~ 교육부를 폐지 혹은 축소를 한다는 그 전적으로 동감을 하고요 네. 다만 교육부를 폐지한다 혹은 축소한다라는 말이 나오게 되기까지는 음. 교육부가 그동안 음. 너무 역할을 제대로 못하고 네. 또 너무 그 구성원들인 교사, 학부모, 학생들을 괴롭혔다라는 음. 그런 이제 인식이 아주 그 크기 때문에 그런 얘기를 한 거잖아요. 네. 그런데 그러면 그렇게 괴롭혔던 그 수많은 일들, 업무들, 그거를 폐지를 한다고 해서 그러면은 교육청이나 아니면 학교 장으로 다 이관할 것이냐 아니면 없을 것이냐 아니면 교육, 교육권을 교사들에게 돌려줄 것이냐 이런 어떤 어떻게가 그게 중요, 네, 굉장히 네, 네. 중요할 것 같아요 네, 네. 그래서 교육부를 폐지한다 혹은 축소한다 그것만으로 모든 것이 해결되는 게 아니라 네. 이 양을 어떻게 할 것이고 뭐를 접을 것이고 네. 뭐를 저, 이렇게 이제 이관을 할 것인지에 대한 네. 이제 합의가 좀 많이 논의가 되어야 되지 않을 이런 생각이 듭니다. 정말. 음. 까지
1: 한번 논의가 됐습니다.
2: 아
0: 정말 네, 네, 네. 심층적인 논의. 네, 네. 그러니까 이제 이게 대의원제라는 게 네. 어, 모든 사람이 참여할 수 없으니까 대표성을 띠고 네. 있는 사람들끼리 모인데, 네. 뭐 이게 안 좋은 음성적인 얘기입니다만은 아. 아파트 재개발 그그 대의원들 네. 보면 자기 이익에 따라서 자기네끼리 막 결정해버려요. 그런데 네. 이게 교육위원회에 대한 또 부모님들의 걱정이 네. 뭐냐면 진짜 민중들 소위 말하는 아. 학부모님들의 의견이 전달되지 않고 네. 또 그냥 뭐 일부 어? 선생님들이나 또 일부 교육학자들이 또 이게 소위 말하는 온탁회해가지고 말이죠. 어. 어, 현실과는 동떨어진 정책을 입안하면 어. 사실 그건 명분이 없는 거 아니냐. 어. 또 이런 것도 있기 때문에 어, 정말 협치하고 싶어 하시고 또 국민의 소리를 듣겠다고 하시는 분이 지금 당선되셨으니까. 어. 어떤 그 절차와 방법적인 측면들도 조금 뭐 혁신적인 것들이 좀 나왔으면 좋겠다. 어. 아, 전통적인 거 옛날처럼 어. 누군 뭐 이렇게 선출해 가지고 당신이 음. 이혼 임명합니다 해 가지고 음. 또뭐 아무도 모르는데 자기끼리 공청회하고 이런 게 아니고 음. 정말 학부모님한테 다가가고 또 학부모님들이 음. 직접적으로 얘기, 학생들도 좀 의견을 했으면 음. 좋겠다는 거 아니 이번에 지금 좀 이따 뒤에서 도 얘기하겠는데 음. 그~ 뭐 문재인 대통령 당선되고 최정부의 교육 공약에 대한 여러 가지 설문조사들이 있었어요. 응. 뭐 대학 입학처장들한테도 물어봤고 응. 어, 또 응. 어, 학생들을 가르치는 교사들한테도 물어봤고 실제 응. 학생, 학부모한테도 물어본 데이터들이 있거든요. 응. 사실 뭐 그게 원래는 출마하시는 선상에서 응. 막 우리가 집권하게 되면 이런 교육정책을 응. 갖고 있는데 어떻게 생각하십니까? 라고 사전설문했으면 얼마나 좋았을까. 응. 그리고 나서 아 그렇군요 국민들의 뜻이 아 유초 중 고가 <웃음> 생각이 이렇게 다르군요 그래서 교육 정책이 위반됐다면 조금 더 낫지 않았을까라는 생각도 저는 개인적으로 해보는 거예네 본질을 네. 건들수 있지 않았을까
2: 싶어요. 네. 그런 교육위원회 같은 거 만들 때 저는 이제 교육부의 그 동안의 네. 여러 가지 업무들 네. 그리고 교육청에서도 마찬가지 업무가 있을 건데요 그게 이제 학부모들한테 직결되기보다 이제 교사들한테 네. 직접 할당되는 업무들이 굉장히 많아서거든요. 이게 얼마나 그 체제적인 문제냐면요. 작년에 제주도에서 한 국제 학술 대회가 있었는데 거기에 핀란드에 있는 교육위원회에 있는 어떤 분이 와서 이제 발표를 하셨어요. 근데 플로어에서 청중 중에 교사분이 네. 질문을 하셨는데 네. 핀란드에서 당신의 나라에서는 1 년에 연간 교사가 공문을 몇건 처리하십니까? 아, 그걸 그래요? 물은 거예요. 네. 근데 이게 동시 통역자가 있어가지고 옆에서 통역을 했는데 네. 동문서답을 하시는 거예요. 네. 그래서 이, 이 통역이 잘못됐나 하면서 다시 물었어요. 공문이 몇 개냐고요? 이걸 네. 다시 물었어요. 네. 그, 예. 그래서 예. 또 예. 한데 또 동문서답을 하는 거예요. 네. 그세 번을 그렇게 묻고 나서 이제 그 패널의 좌장이 네. 아무래도 이 공문이라는 개념을 이해를 못 하신 것 같습니다. <웃음> 맞아, 맞아. 네, 그렇게 해서 이제 나중에 네. 이제 그 어. 어, 컨퍼런스가 끝나고 나서 네. 제가 네. 확인을 따로 해봤거든요. 네. 자세하게 설명을 해줬어요. 공문이 무엇이냐 하면 아, 아, 아. 정의를 설명하고 그렇죠. 하는 일이 무엇이냐. 네, 네. 그거를 네. 설명을 했더니 네. 연간 다섯 건 미만이랍니다. 아. 그런데 대한민국 그 학교에서 음. 한 학교가 연간 음. 수신 발신하는 고문의 개수가 몇 개인지 아십니까?
0: 연에? 1년에? 1년에. 수백 통 수천 통 되지 않나요? 더 되죠. 더 돼?
2: 수신 발신이 평균 5천 건 5천 건에서 음. 만 건이 넘습니다. 그만 건이 넘는 거를 제가 어느 어느 교사가 쓰신 책에서 읽고 음. 설마 이럴 리가 하면서 제가 어떤 교육청에 제가 직접 문의를 해서 데이터를 네. 받아봤습니다. 데이터
1: 체크하셨군요. 예,
2: 그런데 네. 만 건이 넘더라고요.
1: 그러니까 이게 저한테 체크하셔도 돼. <웃음> 어, 저도 공격이기 <공간> 때문에.
0: <웃음> 네. 아니 목 상태가 <웃음> 네. 안 좋아서 네. 우리가 안 네. 배려하는 거야 배려. 아네 <웃음> 이것도 벗고 진짜. <웃음> 네.
1: 그 제가 이렇게. 막 일을 어. 공문 처리가 우선적으로 할수 없는 경우가 많아요. 네. 수업 준비하거나 아니면 네. 다른 교육활동 하다 보면 공문이 쌓이거든요. 네. 그전좀 그러니까 쌓일 때좀 기다려요. 어. 왜냐하면 그냥 쌓이면 기간이 지나. 그런데 어. <웃음> 어. 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 그렇게 놔두면 일주일 정도 놔두면 쌓이는 공문이 한 50개 정도 돼요. 어. 그러니까 한달 정도 그냥 제가 만약에 그걸 처리를 안 하고 나간다면 100에서 200개 200개 정도의 공문이 오는
2: 거죠. 그러니까 이게 교육부에서 상당히 이제 학교들을 음. 관리하기 위해서 뭐뭐뭐 보고해서 내라 이런 거가 많고 또 교육청에서도 사실 그렇습니다. 근데 이게 학교 사이즈가 작은 학교에는요. 한 교사당 어, 처리해야 될 공문의 수가 훨씬 더 많아지는 거예요.
1: 학교에 내려간 공은 똑같아요. 그렇습니까? 교사가 네. 한 명이든 두 명이든 백 명이든
2: 똑같아.
1: 네. <웃음> 와,
0: 그러면 교원수가 작은 학교는 그걸 다 감당해야 네, 다 감당해야 됩니다. 됩니다.
2: 그래서 음. 그 교원수가 작은 학교에 그 교사들의 컴플레인은 이루 말을 할 수가 없고요. 그래서 음. 저는 사실 교육부 축소 폐지라는 것에 대한 의미는 음. 단순히 그 업무 부서를 없앤다를 넘어서서 그동안에 교육부가 혹은 교육청에서도 음. 불필요하게 교사들의 어떤 교사들은 가르치는 일의 본업 집중해야 되는데 가르치는 일 말고의 다른 아. 행정 여러 가지 임무에 너무 많은 시간을 쏟을 수밖에 없는 이런 구조적인 문제 자체를 해결해야 된다.
1: 그러니까 학교 입장에서는 지역교육청이 상위 기관이고 교육부가 이제 최상위 기관인 거죠. 교육부장관이 정점 있는 거고요. 음. 그러다 보니까 공문으로 처리하는 건 음. 그게 뭐냐면 지시하고요. 음. 그러니까 교육과 관련된 업무 지시. 그다음에 관리 보고예요. 그렇죠. 음. 그러니까 사실은 교육의 본질하고는 상관없는.
0: 업무죠? 네. 행정 업무죠. 네. 네.
1: 그러니까, 그렇죠. 이게 어떤 지시가 내려오면 하던 교육을 다 그만두고, 네. 그걸 위해서 뭔가 새로운 걸 짜야 되는. 그래서 우리 세월호 사건이 있었을 때 안전과 관련된 교육들이 엄청나게 공문으로 내려오면서 학교는 더안 안전해졌죠. 네. 네. 안전해졌잖아 네. <웃음> 네. 그냥 그런 걸 처리해야 되는 게 너무 많러니까또뭐 네. 컴퓨터 뭐 소프트웨어 중요하다고 하니까 전부 다 소프트웨어 교육을 의무화해가지고, 교육을 얼마나 했는지 보고해야 네. 보고 보고 되죠. 해야 되고. 네. 이런 일들이 생기는 거죠. 네.
0: 아니 이건 진짜 그냥 번뭐 이건 어차피 어 얘기 여쭤볼 우리 우리 교육이 그 어떤 일본식 교육 시스템과 네. 그 이제 시대로부터 지금까지 오고 있는 것들이 있다 이거 부정할 수 없는 것도 있지 않습니까 필트로
1: 근데 이런 아, 네.
0: 일본은 요즘 어떻게 하고 있는 거야 이거만 한번 제작했서좀
1: 일본은 네. 그러니까 이게 사실은 지식 중심 사회가 이미 넘어갔잖아요 그렇죠. 그래서 이미 창의력과 사고력 중심 사회를 이미 넘어갔어요 왜냐하면 음, 음. 그 지금은 현대사회에서 하나의 지식이나 하나의 원리를 가지고 해결할 수 있는 문제가 다 끝났어요. 네. 동시다발적이고도 굉장히 다양하면서도 복합적이에요. 음. 그러니까 기존에 없는 새로운 방법을 찾아내야 되니까 지식이 네. 이미 공유된 상태니까 사고를 중심으로 다 가는 거죠. 네. 그래서 그런 중심의 교육으로 네. 이미 넘어갔죠, 일본도. 어, 그럼
0: 그녀들 네. 공문이 그렇게 만큼까지는 안 가는 건가? 글쎄요. 그건 잘모르겠어 그것도 잘 한번 우리 네. 자님이 네. 체크 좀 해줘 보세요.
2: 일본의 사례에 대해서 네. 조금 기른데 그냥 할까요? 네. 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 그 제가 이제 어 얼마 전에 그러니까 몇년 전에 우리의 수능 문제가 얼마나 심각하게 어 정말 그 4차 산업 혁명에 대비하지 못하는 네, 그 인재들을 네. 기르고 있는지를 분석을 하다가 네. 어, 이제 우연히 다른 종류의 시험을 네, 분석을 네, 하게 네. 됐어요. 네. 그러다가 이제 뭐 인터내셔널 바칼로레아나 IGCSE나 네. 뭐 네. 영국의 에이데벨이나 네, 네. 독일의 아비투어나 네. 프랑스의 바칼로레 네. 나 이런 여러 가지 네. 다른 종류의 네. 시험을 분석을 하게 됐어요. 사실상 각 나라의 대입 시험 문제를 들여다보면요 쫙 네. 펼쳐놓고 같이 비교를 해보면 네. 그 나라가 어떠한 인재 사항을 네. 추구하고 있는가가 보입니다 수준이 네 그래서 그 시험 문제 자체만으로도 사실은 그 나라의 어떤 교육 체계 네. 아니면 기르고자 하는 목적 네. 그리고 어떤 종류의 수업이 이루어지고 있는지가 다 짐작을 할 수가 있거든요 네. 근데 어~ 제가 우연히 이제 그 인터내셔널 바칼로레아 시험 문제 이런 거 하고 이제 한국의 수능 시험 문제. 왜냐면 이 IB나 IGCSE에 한국어 시험이 있거든요. 네. 한국어를 모국어로 하는 종류의 과목 음. 시험이 있어요. 네. SAT에도 한국어 시험이 있지만 그거는 외국어로서의 한국어 시험이기 때문에 비교가 적절하지 않아요. 네. 그러니까 이제 이거 분명히 한국 사람의 시험 문제 냈을거 아니에요. 음. 어떻게 이런 시험문제를 내지? 음. 이런 생각이 드는 음. 그런 종류의 시험문제를 냅니다. 네. 그러니까 이게 우리는 수능 같은 경우는 네. 2017년도 수능 보면은 45문제 중에서 음. 20개인가? 다음 중 적절한 것은. 그렇죠. 뭐, 24개인가? 다음 중 적절하지 않은 아는 것은. 아는 네. 것 네. 그러니까 다음 중 적절한 것과 적절하지 않은 것을 고르는 걸로 음. 45문제를 다 채웁니다. 네. 근데 다음 중 적절한 것은 적절하지 않은 것은 이런 종류의 질문의 태생적인 한계점은 뭐냐면 음. 문제의 난이도는 얼마나 깊이 있는 사고를 끌어낼 수 있는 질문을 하느냐가 아니고. 네. 다섯 개의 보기가 얼마나 서로 비슷한가. 음. 그니까다답 같으면 난이도가 높은 거고. 그렇죠. 뚜렷하게 아무리 깊은 질문이라고 하더라도 하나만 답 같으면 난이도가 낮은 겁니다. 네. 그게 이제 그렇게 해서 그 미묘한 보기들의 미세한 차이를 변별할 수 있는 역량을 우리는 높은 성적으로 보상을 하는 그렇죠. 이런 구조적인 시스템이잖아요. 음. 그러니까 이제 깊이 있는 생각을 할수 있는 여지가 전혀 없는 그런 시험인데 예를 들어서 이제 뭐 인터내셔널 바칼로리아 시험 같은 걸 보면은 그어 아이지시스 시험 같은 경우는. 법정스님의 무소유 지문을 놓고, 개용목의 백치아다다의 지문을 쭉 이제 놓은 다음에, 제시를 한 다음에, 어, 이 두, 지문에서 소유의 부정적인 측면과 무소유의 긍정적인 측면이 어떻게 다르게 기술되었는지 비교 분석하시오. 이런 걸한시간 이상 쓰게 한다든가. 아니면 뭐 문체가 어 주제와 긴밀한 연관성을 가지는데 어 문체가 주제를 어떻게 잘 드러내고 있는지 독자에게 어떤 영향을 미쳤는지 두개 이상의 당신이 읽은 작품을 들고 비교 대조해서 논하시오. 이거 두 시간 쓴 거예요. 네. 예를 들면 이런 국어 시험 혹은 뭐 이런 게 있는데 이런 시험을 분석을 하다가 이제 칼럼에 썼는데 어, 모 신문사에서 어, 이거 되게 중요하니까 헤드라인으로 좀 음. 합시다. 취재를 좀 해봅시다. 이러더라고요. 음. 그러는 과정에 우연히 이 시스템을 그러니까 네. 그 시험 시스템을 제가 놀랐던 그 시험 시스템이 일본이 공교육의 문부과학성에서 주도를 해가지고 도입을 했다는 사실을 발견을 한 거예요. 아~ 그래서 어떻게 보면 이제 의도치 않은 특종을 어, 한 그러네요. 거였는데 근데 어. 제가 직접 문부과학성에 전화를 해봤습니다. 네. 무슨 생각으로 음. 이걸 도입을 하셨습니까? 그랬더니 일본에서의 그 얘기가 자기네들은 잃어버린 20년 회복하려면 경제재건을 해야 되는데 음. 경제재건 하려면 인재재건이 불가피하고 인재재건을 하려면 <웃음> 교육 개혁과 혁명이 불가피하다 그런데 일본의 기존의 수능인 센터 시험을 다 뜯어고치려면 너무나 많은 이해관계가 얽혀있어가지고 그거를 뭐 누더기가 될수 있을 것 같아서 그냥 아예 통째로 히딩크를 수입했다 아. 이런 개념으로 얘기를 하는 거예요 그렇게 이제 해가지고 그런데 일본의 그럼 수능인 센터 시험을 없앴냐? 그렇지 않아요 음. 일본의 수능센터는 그대로 두고 투 트랙으로 이걸 또 두는 거예요. 그래서 이게 문부과학성에서 이 커리큘럼을 이제 전, 전체를 다 일본어로 번역을 해서 여기에 뭐 커리큘럼 시험 문제, 그 다음에 자료, 소스, 운영 방식 이걸 모두 다 일본어로 그냥 일본 그 전체 공교육에 배포를 하는 거예요. 그러면 이게 굉장히 가용한 그런 리소스가 되잖아요. 네. 이렇게 해가지고 일본의 어, 공교육에 이제 내년까지 200개의 공립학교에 이걸 심겠다. 그런데 이렇게 심는데 예를 들어서 민사고나 용인외고도 한 학교에서 두 가지 학제가 운영이 되고 있거든요. 국내반, 네. 국제반 이런 식으로. 이이 이 일본 내에서도 한 학교를 아이비 학교 아니면 일본 공교 정통 교육 커리큘럼 이렇게 하기도 하지만 네. 같은 학교 내에서 학생들한테 이커리큘럼 선택할래? 이커리큘럼 선택하게 하게. 선택권을 주는 거예요. 그러면 어떤 선생님은 여기도 가르칠 수 있고 여기도 가르칠 수 있는데 여기에 가르쳐봤더니 이런 종류의 소스가 있고 이런 종류의 질문이 있더라라는 거를 이쪽에도 이제 일파만파 파급효과가 퍼지는 거예요. 그걸 일본이 기대를 하더라고요. 그런 방식으로 일본이 교육혁명을 이미 시작을 했더라.
1: 그러니까 일본이 우리보다 이 자질이나 네. 이런 게 좋지 않아요. <웃음> 자질이 좋지 않아요. 걔들이 왜 음. 어, 음. 걔들은 왜 좋잖아. 이거 일본은 안볼 거야. 걔들은 기본적으로 섬으로 이루어진 나라잖아요. 그렇죠. 걔들이 지금도 이 국가주의나 전체주의를 벗어나지 못하는 게 음. 개인에 대한 이해도 별로 없어요. 걔들은 음. 시키면 시킨 대로 하거든요. 음. 근데 얘들은 뭔할줄 아냐면 이 메이지 유신 때도 애들이 자발적으로 개항한 게 아니라 외세에 밀려가지고 개항을 했잖아요. 그리고 나서 애들이 뭘 했냐면 다시는 밀리지 말자. 음. 그래서 이 서구 열강의 어떤 지식이나 기술들에 대한 서적들을 음. 이 막부에서 번역국이라는 걸 만들어서 다 번역을 하고 음. 걔네들 나름대로 다시 소화를 해서 음. 걔네들 이, 그 생각에 맞는 개념을 만들고 원리를 만들었다고요. 그거 우리는 그냥 갖다 쓴 거죠. 음. 우리것이 자질은 좋거든요. 음. 네. 근데 자질은 좋은데 우리는 한 번도 음. 그렇게 근본적인 그 출발선에서 고민을 시작해 보지 않은 거예요. 그냥 갖다 쓰기만 한 거죠. 음. 그러니까 그건 정말 소장님 말씀하신 것처럼 음. 전적으로 저도 그런 거 음. 우리가 다시 생각해 봐야 돼. 프랑스 바칼로레아 같은 경우도 음. 인공지능에 대한 논의 없었을 때 바칼로레아에 음. 피노키오가 사람인가 아닌가. 음. 뭐 이런 문제 나온다고요. 음. 음. 그 다음에 뭐 보이는 것과 진짜는 같은가 다른가. 음. 이런 문제 나오는 거죠. 그게 그냥 몇 개의 다섯 개 중에 하나가 특별히 다르냐 같으냐를 구별하는 우리의 이런 선택형 문제하고는 질적으로 다른 거예요. 음. 네.
2: 그러니까 일본이 그런 얘기를 하더라고요. 음. 어, 저출산, 고령화, 음. 4차 산업혁명, 일자리, 음. 이 모든 것이 음. 사실은 근본적인 원인도 해결도 교육에 있다. 네. 근데 지금 우리는 이제 사회 문제, 부동산 문제, 다가오죠. 경제 문제, 네. 일자리 문제 다딴 거고 그 밑에 하위에 조그만 게 맞아. 교육이라고 생각하고 맞아요. 있잖아요. 저는 이게 굉장히 근본적으로 잘못된 맞아. 프레임이라고 생각을 하거든요. 네. 네. 아, 지금. 아, 어. 한편만났한편만났습니
0: 아. <웃음> 아, <맞아요.
1: 웃음>
0: 아, 저기 시청자가 오해하실 수 있는데 물입니다. 음료입니다. 네. 생강차. 아, 생강차. <웃음> 알겠어요, 알겠어요.
2: 아무튼 그래서 그렇게 네. 일본이 그렇게 어, 하고 있는 이유 중에 하나는 인공지능 시대잖아요. 네. 그, 사, 지난 3월 달에, 3월 말에 일본 요코하마에서 IB의 글로벌 월드 컨퍼런스가 요코하, 일본에서 이제 아시아 최초로 열렸는데 거기에 제가, 어, 우연히 이제 참석을 하게 됐어요. 근데 저는 일본의 그 국제 학회를 굉장히 많이 다녀봤는데 음. 왕실에서 나와서 축사를 하는 경우를 처음 봤습니다. 주, 진짜 처음 봤거든요. 근데 음. 한 1533개국에서 1500명 정도의 참석자가 있었는데 네. 예정이 없던 왕실에서 나와서 축사를 아, 하는데요. 예정이 없었군요. 전혀 예정이 없었어요. 음. 근데 왕실에서 나와서 얘기를 하는 거는 어이이 사차 이 산업 저출산 고령화 시대, 음. 경제, 일자리 문제 이 모든 것을 해결하기 위해서 얼마나 교육이 중요하고 그 음. 교육에서 얼마나 음. 우리가 이 새로운 교육과정을 도입한 것에 대한 기대가 큰지 그 신뢰가 음. 큰지 이런 것에 대해서 강조를 하는 축사를 음. 먼저 하고요. 아. 그다음에 이제 문부과학성에서 나와서 음. 어, 앞으로 우리가 지금은 200개 공립학교에 심는 걸로 선언을 했지만 음. 앞으로 이것이 이제 계속 지속적으로 확대될 것을 음. 선언을 했고요. 그다음에 이제 어. 이게 사실은 이런 어떤 우수한 교육이라고 하는 사실은 우수한 교육이라고 이들이 얘기를 하지만 제가 보기에는 그냥 뭐 이게 절대적으로 우수하다 열등하다의 문제가 아니라 철학과 방향이 다른 교육일 뿐이에요. 예를 들어서 역사를 공부를 할때 우리는 연도를 다 외운단 말이에요. 그리고 임진왜란, 병자호란, 삼포회란 정유재란 그 시대순으로 잘 알맞게 나열한, 나열한 것은 무엇인가. 이런 거 흔히, 흔히 이런 문제가 있잖아요. 근데 이쪽에서 이 커리, 새로운 커리큘럼에서의 그 역사 문제 같은 경우는 전쟁이 끝난 후에 평화 합의가 또 다른 갈등을 야기한다는 주장에 대해서 당신은 어떻게 생각하는지 두개 이상의 평화 합의 사례를 들고 논하시오. 이런 거한 시간, 두 시간 이상씩 쓰는 겁니다. 그러니까 뭘 외워서 쓰는 것이 아니라 정보를 외워서 쓰는 게 아니라 어떻게 어 보고 어떻게 해석하고 어떻게 논리적으로 뒷받침하고 이런 종류의 사고 생각하는 힘을 기르는 이 교육인데 지금 일본은 이거를 시작을 했고요. 교육혁명을. 그리고 이것을 공립학교에 넣는데 저는 사실 별로 좋아하지는 않습니다만 이게 문부과학성이 어떻게 이렇게 스마트한 생각을 했을까라는 생각을 했는데 나중에 뒤로 뒤로 알아보니까 비결이 뭘까요? 아베의 의지라고 하더라고요
0: 아베의 아, 의지 아베의
2: 의지 근데 아베를 아베 아베ですか? 네. 아베 그게 <웃음> 근데 그게 이제 뒤뒤 뒤 이야기로 들은 건데 비하인드로 들은 건데 네. 아베는 어 메이지 유신 때처럼 또 다른 종류의 도약을 하고 싶었고 그거를 위한 인재를 양성하는 게일차적인 목표였는데 그런데 국민들한테는 어떻게 설득을 했냐면 이 교육이 우수해서 사실상 우리나라도 한 8개 정도의 국제학교에서 이걸 운영하고 있어요. 일본도 몇십 개 정도밖에 안 되는 국제학교에서 운영하고 있어요. 국제학교나 외국인 학교는 연간 수천만 원씩 학비를 내야 되는 보통 그런 곳이잖아요. 아베가 국민을 설득한 논리는 이거였대요. 교육 경제 격차가 교육 격차로 이어지게 해서는 안 되는데 연간 수천만 원씩 들어가는 그런 학교에서 운영하는 교육과정을 정부가 전격적으로 도입을 해서 전부 다 일본어로 바꿔서 공립학교에 무료로 공짜로 제공을 하겠다 이렇게 설명을 하니 국민들이 마다할 이유가 없지 없죠. 않겠습니까? 음, 그렇게 그렇게 해서 지금 또 다른 사교육을
0: 음, 안 해도 되는 거지 이미
2: 음. 공교육에 대한 혁명이 네. 시작을 했습니다.
0: 그러니까 내가 일본 질문 어, 잘했다고 어, 이게
1: 정리를 어. 하고 가야 돼. 정리를 하고 가야 돼. 그러니까 <웃음> 이게
2: <웃음> 일본도 하잖아요.
1: 네, 뭐, 일본도 하잖아요.
2: <웃음> 저는 그래서 지금이 네. 구한 말 같아요. 맞아. 메이지 그래서, 유신 우리 좀 걔네가 네. 먼저 했다는 걸로 우리가 당했잖아요. 어.
0: 맞아요. 네. 그러니까 아, 진짜 듣고 보니 그러네. 네,
2: 맞아요.
1: 새 대통령에게 진짜 음. 이런 것꼭 말하고 싶어요. 네. 이게 적폐청산, 음. 어, 일자리 창출, 음. 그 적폐청산 하는데 시작이 교육이다. 음. 어, 그렇죠. 그걸 바꿀 수 있는 게 교육이다. 음. 교육을 음. 가장 중요한 음. 정책으로, 음. 아 제가 선생님이라서 이런 얘기 하는 게 아니고. 아니 아니요. 네. 음. 그게 꼭 그런 인식이 필요한 것 같아요.
2: 부패나 네. 아니면은 네. 그, 관리들이 응. 이제 응. 고위 관리들이 부패하거나 응. 그리고 범죄에 대한 공연 그 인식이 없거나 혹은 또 공감력이 없잖아요. 네. 국민들은 뭐 영화에 나오는 것처럼 응. 그냥 조금 있다가 말 제가 응. 참 표현하기가 그렇더라고요. 네, 괜찮아요. 네 근데 그렇게 개돼지라고 응. 표현을 하기도 하고 이렇게 네. 인식을 하고 있는 그런 네. 거는 그런 사람들을 선발을 했고 응. 양성을 한그 교육 시스템이 책임이 있고. 사실상 그 교육 시스템이 문제이기 때문에 그런 그런 인재 새로운 산업 그 경제 일자리 뭐, 뭐~ 저는 모든 것이 사실은 핵심의 교육이라고 생각을 합니다. 네. 그런 인식이 사실은 근본적으로 있어야 되지 않나. 네.
1: 세새
2: 정부에게 간곡히 청하고 싶은 우리가 바꾸고
1: 생각이 싶은 건 네. 오늘이 아니잖아요. 오늘은 다 끝나가니까 네. 내일을 바꾸고 싶은 네. 거잖아요. 그렇죠. 내일을 바꾸는 유일한 방법이 교육인 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그니요는뭐 이게 뭐이새 정부에 바란다 뭐 이런 음. 차원에서인데 그 실제로 이제 그 현실적인 얘기로 좀 돌아와 보면 우리 입시제도의 학생부 종합 전형이라는 제도가 네. 9년 전에 도입됐어요. 네. 네. 음. 네. 그리고 우여곡절이 너무 많았죠. 이걸 뭐~ 근본적인 취지는 굉장히 좋은 정책이기 때문에 음. 가져가야 된다 음. 아니다 이게 또 어~ 깜깜이 전형이고 어, 이게 뭐 학생들에게 또 다른, 그 사실 수시전형 가운데 이전형이 가장 힘들거든요. 아이들 입장에서 보면. 음, 맞아 네. 합격하는 도합격했 어, 몰라 어, 자기가 합격했는데 합격이 기쁨을 많잖아요. 알리기도 좀 네. 그래.
2: 그러니까. 그래서 로직이 아니라 매직이라고.
0: 네, 네, 매직. 네. 수능 준비도 해야 되고, 뭐 이것도 해야 되고 저것도 굉장히 힘든 이 정책인데, 사실 저는 이 정책에 대해서 어느 정도 좀 근본적인 수술이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 갖고 있었는데, 네. 어, 지금 나오는 얘기로 보면, 그거 계속 승계, 발전시켜 나가는 모양새로 가고 있는 것 같아가지고, 음. 일부 학부모님들은 또, 그, 여론조사 해보니까, 그, 교사가 꼽은 가장 공정한 대입전형? 음. 뭐, 여기에 이제 우리나라 얘기를 해볼게요. 음. 조선일보 5월 20일 날 기사됐는데, 음. 교사 3,096명 대상으로 조사했어요. 적은 인원도 음. 아니에요. 근 음. 네, 말씀하시기를 이제 공정도 사점 만점 기준으로 했는데, 음. 어, 1등이 3.46이에요. 그게 뭐냐면 정시 수능이다는 거죠. 음. 이게 지금 현실이다. 대한민국. 지금 잠깐 우리가 아, 일본 얘기하다가 아, 거기는 막더 제가 침체될 것 같아 가지고 우리 얘기합니다. 음. 2등이 학생부 교과형이었다는 거죠. 교과형이 음. 어떤 거냐면 정량화 돼 있잖아요. 아, 너 내신 몇 등급이고 합격하고 나면 과거 데이터가 있고, 아, 이 정도면 내가 쓸수 있고, 음. 객관성 있죠. 3위가 뭐였냐면요. 음. 논술형이었어요. 음. 이게 2.53점 받았더라고요. 예, 왜냐면 요즘 논술이 또 예전하고 좀 달라져서 음. 예, 그런 것도 있고 자연계 논술은 또 수리논술 뭐강학논술 이렇게 되잖아요 음. 4등이 특기형이고요 음. 꼴등한 게 뭐냐면 학생부 종합형이었어요 저는 음. 이게
1: 조선일보가 예. 꼼수야 그래? 그러니까. 조선일보의 꼼수다 이게 왜냐면 공정한 대입전형이라고 물어보니까 예. 객관적인 그 대입전형이 뭐냐라고 물어봤을 때 예. 합부를 예측할 수, 할수 있는 음. 이런 관점으로 본 건데 이 질문을 음. 선생님들한테 어, 정의로운 대입 전형이 뭐냐 정의로운 어, 대입 전형 올바른 대입 전형이 뭐냐
0: 바람직한 대입
1: 전형은 뭐냐 이렇게 물어보면 음. 이렇게 나오지 않았을 거라고요.
0: 그래요 그럼 순서가
1: 바뀔까요? 좀좀 바뀔 거라고 봐요. 저도
2: 일면 동의하는 면이 음. 있는데요 음. 공정이라는 것에 대한 개념을 음. 우리가 음. 어떻게 서로 음. 어, 음. 공유하고 있는지에 대해서 논의가 좀 아, 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 음. 제가 이제 요새 그 다른 방송사에서 다큐를 하나 이제. 음. 만드는 일에 참여, 참여를 하고 있는데요. 이해했어요. 아, 네. <웃음> 예, 예. 네. 그런데 제가 제안한 것 중에 하나가 제 네. 이제 대한민국의 시험이라는 책에도 제가 이제 일부 기술을 하기도 했는데 음. 그냥 그이뭐 IB라는 일본이 지금 도입한 그 IB라는 공부를 한 한국 아이들을 준비 없이 그러니까 그렇게 해서 성공적으로 여기서 거의 최고 점수를 받아서 이제 세계적인 탑 대학을 서울대보다 랭킹 높은 탑대학을 들어간 애들. 음. 그 애들한테 준비 없이 수능을 한번 보게 하고. 그 다음에 수능에 거의 만점에 가까운 애들을 준비 없이 이거를 보게 하고. 근데 이제 과목이 한국어, 이제 국어나 뭐 수학이나 뭐 사탐과탐이나 뭐 내용이 크게 다르지는 않지 않을까. 배우는 소재는 비슷할 거 아니에요. 그래서 시험 유형이 다를 뿐이지. 아무튼 그거를 이렇게 크로스로 교차. 응시를 어, 응시를 시키는 거를 한번 해보자고 했거든요. 근데 이제 그이 아이비 학생이 이제 수학 문제를 좀 풀더니 이 친구가 이런 얘기를 하는 거예요. 지문을 이만큼을 읽었는데 그러고서 팍 풀었는데 보기가 1번 61 2번 62, 3번 64 4번 65 이렇게 되어 있더라는 거예요. 그러면 자기가 다 풀이 과정을 다 맞았어도 더하기 1만 잘못해도 답이 틀리고 이것은 그러면서 이게 공정입니까? 이걸 물어보더라고요. 그러니까 이게 그리고 이제 공정이라는 개념에서 우리가 신뢰도와 타당도를 얘기를 해야 되잖아요. 신뢰도의 측면에서 보면 이 사람이 채점하든 저 사람이 채점하든 기계가 채점하든 똑같으니까 반복, 일관성이 있으니까 이게 신뢰롭다라고 말할 수 있을런지 모르지만 타당도의 측면에서 도 보면 은 이게 정말 우리가 길러야 하는 능력을 측정하고 있는 타당한 문제인지에 대한 그런 얘기겠죠. 그 네. 타당도가 음. 전혀 없는 혹은 적절하지 않은 상태에서 신뢰도가 100%인들, 음. 그게 무슨 의미가 있냐는 겁니까? 말씀드립니다. 음. 음. 저는 우리나라 교육이 경쟁이 치열한 거를 완화시키는 걸로 정책이 자꾸 가는, 가려고 노력은 해요. 물론 그렇다고 해서 되지는 않지만. 근데 경쟁이 치열한 그 죽음의 레이스를 거치고 나서 성공이라는 트랙으로 간 경우조차 세계적인 경쟁력을 갖지 못하는, 네. 그게 더 근본적인 문제지 않나, 이런 생각을 해봅니다.
0: 맞습니다. 아니, 이게 고3교사에게 물었다라는 게 팩트예요. 왜냐하면 음. 초, 중, 고등학교 2학년까지 교육과정 마치고 이제 고3 됐잖아요. 음. 근데 고3교사들은 교, 교, 그 당장 대입이라는 가장 큰 문턱 학생들을 넘겨야 되는데, 음. 지도하는 입장에서 보니까 실제로 합격한 아이들, 또 가서 대학을 가서 찾아오는 아이들과 충분한 소통이 됐겠죠. 그래서 이게 뭐 공정하냐 타당하냐 혹은 또 바람직하냐 정의롭냐 이런 걸다 떠나 이게 다 포함하고 있는 것 같은데 그러니까 이게 우리의 현실인 것같은서 제가 이 얘기를 꺼낸 거예요. 아, 고3의 대입에 직면하고 있는 교사들은 어, 우리 교육정책 안에서 어쩔 수 없이 지금 이런 시스템이 더 맞다라고 점수를 주고 있는 거기 때문에 사실상 아까 말씀하신 거에 제가 정리하는 건 아닌데 개혁이 일어나야 되고 뭐 사실 어떻게 보면 혁명이 일어나야 돼요 뭐 지금 주제넘은 얘기인데 사회부총리와 교육부총리를 같이 겸임한다는 것도 저는 개인적으로 반대합니다 교육의 꼭지 하나를 올려야 되기 때문에 음, 예, 위상을 수, 높여야 되기 때문에 수, 수, 좀 예.
2: 놀랐습니다 저는. 그렇죠. 어, 구조가 그렇게 예, 바뀌는지. 별도
0: 것에 지금 사립부국 같이 하잖아요. 네. 예. 이 별도로 저는 하는 거 제안하고요. 네. 제가 하겠다는 건 아니고. 네. 예. 그리고 또 하나 이게 고3 교사들이 어떻게 보면 애로사항이 여기 에 지금 묻어나는 거거든요. 네. 이분들한테 직접 물어봐도 아까 좀 다르게 나올 거예요라는 것은. 네. 맞아요 뭐 학생부 종합전형의 어떤 학과에 대한 열정과 또이 전공을 위한 자기 탐색을 통해서 자소서를 쓰고 가는 아이들이 만족도도 높고 잘하는 아이도 있다 음. 그러나 이제 객관적 측면 음. 그니까 이제 보면 어떤 제도에는 피해자도 있고 수혜자도 있잖아요 음. 근데 이 질문을 돌려보니까 음. 학생들이 가장 피해를 덜 보는 전형이 뭔가요 이 질문으로 돌릴 수가 있다는 거예요 음. 그러니까 아, 피해를 덜 보는 거는 불만이 적은 전형은 정시고 두 번째가 교과고 이렇게도 바꿀 수 있는 거죠
1: 불만이 적다기보다는 음. 정시로 해 가지고 수능으로 해서 떨어졌다 그러면 좌절하는 거죠 음. 받아들이는 건가 네. 뭐 어쩔 수 없는 거지 이건 근데 음. 궁금한
2: 게 있는데요 네. 제가 몇년 전에 서울대에서 이제 재직할 때 학생들이 음. 이제 처음에 수업이 시작될 때 이렇게 자기소개를 쭉시키거든요 네. 근데 저희 이십여 년 전에 저희 이제 대학 때는 몇 학번 무슨 과 누구입니다라고 했는데 요새 애들은 몇 학번 무슨과 수시 누구입니다, 정시 누구입니다. 네, 이렇게 맞아요. 얘기를 하더라고요. 그게, 네. 그게
0: 자기네들끼리 그 카스트, 클라스를왜 네.
2: 그렇게 구분을 해서 음. 소개를 하는지 저는 네, 깜짝 놀랐거든요. 그 정시 전형으로 들어온 아이들이
1: 음. 보다 이제 그 공, 이네들 관점에서는 공정한. 네. 그런 관점서 봤을 때 공부를 훨씬 상위 클래스에서 한다고는 믿음이 있고요. 돈술이나 그렇죠. 학생부 종합은 뒷걸음질 치다가 음. 들어왔을 수 있는 확률을 배제하지 않는 거예요.
0: 나 음, 실제 그렇게 네. 들어간 네. 네. 선배를 목격했거나 음. 아니면 이제 자기 동학, 저기, 뭐 동학, 동년배죠. 네. 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 같은 학급에 있었던 또는 같은 학교에 있었던 학생인데 나보다 훨씬 못했던 아인데 어떤 객관적인 판단 기준 없이 그냥 간것 같다. 음. 이게 상대적 피해감을 더 많이 느끼는 거예요. 네, 그런 것 때문에 요즘, 뭐, 일부 대학에서는 수시충이라는 말도 맞아요. 신조어로 나오는 네. 거고. 그러니까. 예. 네, 또, 아이들끼리, 뭐, 소위 말하는 이제 그룹스터리 같은 거할 때도, 음. 어, 정시로 들어온 아이들끼리 우월감을 느끼고, 음. 네, 수시로 나오는 애들은 또 자기들끼리 연대를 하고, 뭐, 이런다는 얘기가 있더라고 새로운 어떻게 보면 풍토죠 이거 음. 바꿀 수 있는 건 혁명, 음. 교육, 여신. <웃음> <웃음> 네. 그래서 애들이, 아니, 우리 소장님도 이건 공감하실 것 같은데 그러니까 지금 현재 미안한 얘기인데 현재 고등학교 3학년이나 현재 고등학교 2학년 현재 고등학교 1학년 1학년도 많이 와 있어요 왜냐하면 중간고사 받고 모의고사도 한번 받고 그쵸, 예. 근데 얘네들한테 너 입시 바꿔줄게 그러니까 음. 굉장히 좋은 거야 이거 엄청난 거다 이게 나중에 일본보다 더 앞서갈 수 있는 글로벌 인재로 가는 거야 애들 어, 우리 싫어요 이럴 거란 말이야 그렇죠, 그렇죠. 엄마들은 더 싫어할 거란 말이야 얘네들은 그냥, 어? 그냥 가자 이거예요 그치. 근데 대신, 뭐, 지금 현재 이제 중학교. 음. 3학년 엄마들은 음. 왜 중상 끊느냐, 그러는 건데. 그래서 왜 후보 중에 한 분은 6년 예고제도 얘기하지 않았습니까? 네. 그러니까 6년 예고제라는 게, 아, 중학교 가게 되면 사실은 예민해진다. 음. 사실 초등학교 때까지는 시험에 대한 스트레스도 없고, 내가 학급내 소열도 없고, 다 그래요. 애들이 얼마나 자신감 있는지 몰라요. 그치. 다 자기가 잘난 줄 알았다고. 아니,
1: 아니, 초등학교 생활 건드리게 되는 거예요. 을 건드는 거그 초등학교 건, 건드리면 큰일 나는데. <웃음> <웃음> 국가가
0: <웃음> 아니 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 저기 소장님 말씀하신 그런 여러가지 <웃음> 안들이 녹아나서 어, 네. 진짜 혁신적으로 우리가 가고 싶은데 지금 현재 중학교 1학년까지 미안하다 더 좋은게 있는데 너희들이 안 받을 것 같으니까 현재 제도대로 가겠다 근데 네. 지금 초등학교 얘네들은 우리 일본에 또 뒤쳐서는 안된다 구한말처럼 되면 안된다 어. 이런 어떤 거시적인 것과 미시적인 것을 지금 병행해야 되는 가도기 정권이라고 저는 개인적으로 생각을 하는거죠 시점이 네. 왜냐하면 5월달에 공청회 해가지고 7월 말에 2021학년도 입시 정책안 발표하겠어요. 이렇게 했단 말이에요. 근데 그게 전 박근혜 대통령 정권에서 교육부가 한 얘기예요. 예. 근데 그 교육부가 누가 어, 후보 중에 대통령이 될지 궁금했을 거고 음. 또 그분들의 생각은 어떤지 궁금했다라는 거죠. 그럼 뭐냐면 아직까지 소신이 없고 <웃음> 어떻게 해야 되는지. 뭔가 주관이 서 있지 않는 게 아닌가라는 생각. 그래서 일각에서는 음. 7월달에 발표하기 힘들걸요 이런 얘기까지 지금. 거의 분위기가 음. 그렇게. 분위기가 그렇게 네. 나오고 있어. 요 그랬더니 중상 엄마들이 음. 아싸. 그럼 우리는 이게 이게 빗겨 나가는 건가. 하여튼 중위 엄마들이 또 뭐라고 해요. 왜 필요한 중이냐. 또 중이는 더위. 험위니마 예. 이런 얘기해서 근데 중위 때문에 지금 김정은이 참고 있고 뭐 이런 거 아닙니까. 음. 네. 네. 그래서 하여튼 아, 뭐 여러 가지로 우리가 좀 각도적으로 좀 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 네. 새 정권이 들어설 때마다 뭐 기대도 있고요. 또 굉장히 좀 부모님들 입장에서는 뭔가 좀 달라졌으면 하는 것도 있지만 또 이상한 방향으로 가서 좀 걱정스러운 그런 것도 없지 않아 있는 것 같습니다. 오늘 또 소장님 말씀 듣고 보니까 아, 이번 정권부터라도 좀 나라가 바로 설수 있는 그런 교육정책이 좀 만들었으면 좋겠다. 저 개인적인 생각은 우리 소장님하고 윤희 선생님하고 시간을 내서 교육위원회 활동을 하는 걸로. 어, 받아만 준다면 우리는 하겠다.
1: 그럼 일단 두 자리는 두
0: 자리는 고하고
1: 구성하라고 제가
0: 전화하겠습니다. 그 전화를 하고 네. 받으려나 모르겠다. <웃음> 알겠다 <웃음> 자, 그럼 잠시 우리 문재인 대통령 입시 분야 고, 교육 공약이 있었죠. 3월 21일에 발표한 게 있는데 그걸 화면을 좀 보고 얘기 나눠 보도록 하겠습니다. 네, 다시 할게요. 네, 가시면 돼요. 네. 어, 교육 관련해서 문재인 대통령이 가장 먼저 지시하신 일이, 뭐, 다들 아시겠지만, 역사 교과서 검정 체제 전환 지시. 맞죠? 네. 네. 이게 왜 가장 먼저, 어, 칼을 댔는지에 대해서, 우리 윤실 선생님부터 한번 생각해 어, 주시죠.
1: 무리가 있었죠. 음. 무리가 있었다기보다는 잘못됐죠. 그렇죠. 어. 음. 그니까 사실, 이, 사실 저는, 이 국정교과서 역사교육 특히 지금 우리 수능에서도 음. 역사과목을 전부 다 학생들한테 필수로 지정을 해서 시험을 보잖아요 네. 그리고 그 초중고등학교에 초등학교 중학교 고등학교 모두에 역사교육을 의무화하는 그런 제도들이 그런 교육정책들이 시행이 됐거든요 네. 근데 그 출발선을 생각해보면 네. 그 출발선이 뭐였냐면 그 어디 그학생인가 어떤 사람 아이들이 대부분이 네. 뭐 6.25가 발발했던 연도와 날짜를 모른다 이게 출발이었단 말이에요 그러니까 기성세대가 가지고 있었던 연도를 못 외운 거야 (웃음) 그래서 애들이 시험도 물어보고 이 고생을 하는 거야 그런데 사실 이 역사라는 건 역사적 사실이 언제 일어났냐를 아는 게 중요한 게 아니고 음. 올바른 역사 인식을 갖는 건데 역사가 사실 지난 일이잖아요 이게 음. 왜 우리한테 중요하냐면 음. 끊임없이 우리의 오늘을 반성하는 유일한 도구인 거죠 음. 계속 되돌아보면서 네. 우리가 나갈 아 앞길은 보이지 않는데 음. 우리가 이미 경험했던 과거의 역사가 있으니까 음. 이걸 계속 되짚어보고 곱씹어보면서 음. 계속 이정표를 잡는 게 이게 역사예요 이스라엘이 이 어린 아이들한테 음. 이 역사 교육을 어떻게 시키냐면 그들의 조상들이 이 아우슈비츠에서 그 고문받고 죽임을 당했던 현장에 음. 아이들을 데려가서 직접 보고 느끼고 그렇게 교육하면서 아이들이 울분을 토하고 다시는 이런 일이 우리 민족이 이런 일을 겪으면 안 되겠다 음. 이런 마음을 갖게 하는 음. 이런 역사 교육을 하는 거죠 네. 모두가 의무적으로 뭔가 일정한 날짜와 음. 인물들과 사건들을 업적을. 외우는 음. 이런 건 아니라는 거예요 네. 그래서 저는 당연히 이게 먼저 네. 이런 조치가 있을 거라고 생각했습니다 알겠습니다
0: 네. 300% 공감합니다
2: 아, 그건 뭐~ 이제 지당하신 말씀이고요 네. 국정 교과서를 폐지하는 거는 뭐~ 그건 거의 전 국민이 이해가 없을 거라고 생각을 합니다 근데 저는 국정 교과서 논란이 한참 뜨거울 때 제가 썼던 칼럼이 국정 교과서 논란에 감추어진 프레임이라는 것이었습니다. 네. 마치 국정 교과서는 악이고 검인정 교과서는 그러면 선인 것처럼 이 구도가 이게 우리 교육하는 사람으로서는 좀 생각을 해 봐야 되지 않을까? 예를 들면 검정 교과서가 여덟 개 있습니까? 어한 학생 우리가 이제 그 교육이라는 건 이제 아이가 배움을 하는 그 현장 그 아주 줌인을 해서 한번 들어가 보자고요. 홍길동이라는 아이가 배우는데 여덟 개 교과서가 검인정이 있다고 해서 8개를 다 배우는 아이는 없습니다. 어느 아이든 그 학교에서 선정한 여러 개의 검인정 교과서 중에서 하나를 선정을 해서 배우는데 음. 그 교과서는 어, 대부분의 국서교과서의 시험 문제를 보면 여전히 연도를 외웁니다. 그리고 여전히 다그 교과서에서 기술된 관점 의한 획일적인 사관을 주입합니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 우리가 다 지금 국정교과서 욕하고 있을 때 마치 거민정은 그러면 우린 되게 잘하고 있는 것처럼 이렇게 하고 있는 것에 대해서 교육자들은 다시 한번 좀 생각을 해봐야 되지 않나 학생들은 국정을 배우든 거민정을 배우든 어찌 됐건 어떤 한 교과서를 달달달 외우는 그런 교육을 해서 자기만의 어떤 역사적인 안목이라든가 시각이라든가 이런 거못 배웁니다.
1: 우리나라 교과서가 이전 이제 그 초기 교수 요목기, 그러니까 1차, 2차 때는 이 국정교과서 체제였는데 이게 이제 검정교과서 체제로 가면 이 교육부 장관, 그러니까 지금은 교육과정 평가원이죠. 거기서 제시한 이런 그 주요 학습 내용, 이 기준이 있거든요. 여기에 맞춰가지고 출판이 돼서 검정에 통과하면 이게 8종일 수도 있고 16종일 수도 있는 거고 여기서 이제 한 걸음, 한 걸음 더 나아간 게 인정교과서인 거죠. 이건 지역교육청의 교육장이 음. 인정을 하고, 지필을 승인하고, 이 이게 배포가 되면 음. 인정이 되는 거니까, 이 교수님 말씀하신 것처럼, 이 획일적인 프레임을 벗어나는 이 여정이 있었던 거예요. 음. 인정교과서가 계속 이제 개발이 되고 만들어지는 중에, 음. 갑자기, 음. 다시 완전히 그 국정으로 되돌아가는 네. 이런 사건이 있었던 거죠 네.
2: 인정 교과서에서 이제 조금 한발더 나아간다면 네. 이제 자유발언제 교과서가 되겠는데요 네. 이게 어, 이 교과서라는 것이 또 평가 기준하고 굉장히 맞아요. 엄격하게 굉장히 밀접하게 관련이 되어있다라는 걸 보여준 또 다른 사례가 아까 제가 그 국사 시험 문제 역사 시험 문제 예를 하나 말씀을 드렸습니다만. 전쟁의 연도를 외우는 것보다 전쟁이 사회 변화를 가속화시킨다는 관점에 대해서 너는 얼마나 동의하느냐 이런 생각을 해내는 종류의 시험 문제라면 네. 어떤 검인정 교과서 하나를 달달 외우는 걸로 쓸 수가 없어요. 그렇죠. 근데 만약에 시험 문제가 이렇게 나오잖아요. 수능이든 내신이든 만약에 이렇게 나온다면 어느 한 교과서를 쓰는 것 자체가 굉장히 의미가 없게 됩니다. 그러니까 예를 들어서 그 아이비 작년에 이제 시험 문제 하나 예를 들, 들어보자면. 그제 2차 세계대전 때 독일하고 이태리하고 일본하고 삼국 동맹을 맺습니다. 그 삼국 동맹의 조약이 있어요. 1조, 뭐, 2조, 뭐, 3조, 뭐. 이 사건에 대해서 하버드의 어느 교수가 쓴 책이 있습니다. 그거의 지문 일부. 또 다른 전문가가 쓴 지문 일부. 이렇게 해서 지문 1, 2, 3을 주고. 네 번째 지문은 신문의 만평, 만화 사파입니다. 그러고서 질문은 이 만화 사파가 의미하는 바를 1, 2, 3의 자료를 참고하여 한번 분석해봐라. 그 다음에 너가 역사, 후대의 역사가를 위해서 이 삼국동맥의 의미와 한계와 제안을 한번 설명해봐라. 이런 시험 문제를 냅니다. 그러니까 가용한, 출판된 모든 언론의 자료를 역사적인 자료로, 음. 교재로. 일종의 교과서로 쓸수 있는 거를 시험에서 음. 추구하고 있으면 그러면 수업 내용이 상당히 달라지게 됩니다. 사실은
1: 이게 우리가 그 여러 가지 인정교과서 그 다음에 검정교과서가 있지만 사실 대한민국에 이미 그 역사교과서 국정화되기 전에 사실 국정화가 돼 있어요. EBS로 국정화가 돼 있거든요. 왜냐하면 수능 연계율 70% 그러면 이게 국정교과서예요. 근데 사실은 우리가 지금 2015 개정 교육과정을 이제 본격적으로 시행하기 이제 막 직전인데 네. 사실 2015 개정 교육과정의 출발점은 7차 개정 칠차 7차 교육과정이거든요. 근데 이7차 교육과정에 어떤 게 가장 기본적인 골자냐면 그 교수님 말씀하신 것처럼 이 교사가 그 교수학습을 진행하는 과정에서. 교과서에만 얽매여서 이것만 가르치지 말고 음. 자유롭게 재량껏 편집하고 음. 다시 정리하고 추가로 다양한 어떤 자료나 이런 것들을 학생들한테 널리 두루 종합적으로 가르쳐라 음. 이게 이미 그 (7차의) 정신이었거든요 음. 네. 그러니까 사실은 이미 그 기본적인 방향은 설정이 돼 있었는데 음. 아마 오늘 소장님이 그 얘기 가장 뜨겁게 해주실 건데 음. 평가가, 평가가 올바르지 않으니까 이게 시행이 안된 거예요. 그래서 사실은 수능이 1차 시행이 됐을 때 이게 사실은 선택형이냐 아니면 일반 대학의 음. 논술시험처럼 서술형이냐 이게 그 시험의 성격이, 어, 적합하냐 적합하지 않냐를 결정하는 건 아니거든요 왜냐하면 선택형으로도 리트 같은 시험에서는 학생들의 사고력을 충분히 평가할 수 있는 문항 구성이 가능하거든요
2: 서술형이라고 해도 또 이걸 끄집어내지 못하는 거 많습니다 서울대학교에서는 누가 A플러스를 받는가 책에서 음, 서울대학교는 객관식 시험을 보지 않습니다 음. 그럼에도 불구하고 음. 교수님의 말을 그대로 카피하고 네. 고수님의 네. 관점, 용어, 네. 논리의 흐름을 그대로 숙지하고 네. 그대로 토해내는 것이 높은 맞아요. 학적 요인으로 네. 밝혀졌지는 않습니까? 네. 그래서 사실은 서술형이다, 어. 혹은 논술형이다,가, 네. 네. 어, 어떤 네. 비판적이고 창의적인 네. 사고를 보증해주지는 않는다. 네. 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 그런.
0: 알겠습니다. 여기서 우리가 이제 지금까지 세종권의 어떤 교육 공약에 대한 네. 큰 그림 안에서 우리가, 어, 조금 더더 더 나아가기 위한 또, 음. 어뭐 경쟁하는 나라들과 우리 인재들이 어떻게 또 육성돼야 되는지에 대한 어떤 거시적인 것들 을 많이 얘기했어요. 근데 실제적으로 어좀더 구체적인 그림 이제 세종권의 교육 정책 기대와 우려에 대해서 우리가 조금 자세히 이야기를 나눠 봐야 될 텐데 우리끼리 얘기를 나누기 전에 어 정말 뭐 아까도 잠깐 설문 얘기가 나왔었는데 여러 집단들의 생각이 좀다 다를 수 있습니다. 그래서 오늘은 특별히 전화 찬스를 쓰려고 합니다. 찾았어. 그래서 어, 음. 방송국에 직접 오시고 싶지만 팔만못 어, 오시는 네. 분들이 있단 말이에요 네. 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 그래서 어, 그분들하고 우리가 전화통화를 통해서 어, 네. 뭐 우리가 만건별로좀 어. 이야기 나눠보는 시간 갖고 그리고 네. 또 어, 저희들 생각을 같이 녹여서 네. 정리하는 걸로 네. 그렇게 한번 해볼까요? 전화찬스
1: 전화찬스 전화 찬스
0: 쓰겠습니다 <웃음> 목도 안 좋으니까 <웃음> 전화찬스를 쓰는 걸로 <웃음> 네. 그렇게 해보도록 하겠습니다